0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Eu estou animado, eu estou assim, declarando todos os dias que dependemos de Deus. Hoje eu fiz meu, um exame também de coronavírus. Negativo. Está vindo a nossa netinha agora. Então, no escritório, na igreja. Até por sinal, se nós entrarmos para a fase é, vermelha, coisa que nós não queremos, porém, já está, talvez, com probabilidade, ou é oficial, ainda não caiu a ficha ainda. Nós vamos ter alguns impedimentos. Isso é ruim. Isso não é bom. Porque tem muita gente que está com medo. E tem muito crente que está com medinho também. Então nós vamos pregar a palavra para que o medo saia. Mateus capítulo 14. Leia comigo o versículo 27 em diante. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro e disse. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, Tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Ouvindo ambos, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente é o Filho de Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu quero falar sobre o poder da fé, a fé no dia a dia. No dia a dia. Nós estamos enriquecidos pela palavra dentro de histórias bíblicas que são milagres, sobrenatural. Passagens bíblicas que conforta, motiva e nos dá um desejo tão grande de saltar para dentro daquela situação. E eu te pergunto para você, por que você não faz isso? se você salta para dentro de uma situação bíblica de milagres e você começa a aprender a se soltar e o seu dia a dia vai melhorar e você vai começar a administrar melhor o seu dia através da fé, através da palavra. E estava meditando nesse texto e que me chama a atenção nisto, o dia a dia de Jesus, você percebe que o que antecede este milagre da multiplicação, milagre da Jesus dan, dando uma autoridade, uma palavra de ordem para a natureza, sobre a tempestade, situações das mais lindas, Jesus tendo necessidade de subir ao monte e orar sozinho, tem a hora da particularidade de Jesus, como também orava com os discípulos. É um dia a dia, é uma rotina espiritualizada que Jesus tinha e que os discípulos passaram a observar no cotidiano. Mas o cotidiano dos discípulos era diferente antes e ainda estava muito arraigado no coração deles, o cotidiano passado, que saltou essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo nessa história, foi que Pedro e os demais discípulos eles tinham uma função antes, eles eram pescadores, o seu dia a dia era um dia prático, trabalhar com os barcos, trabalhar com as redes Pescar, se submeter às ondas e às tempestades do mar. E eu fiquei pensando, será que só esta Pedro enfrentou, na qual ele estava totalmente vulnerável? É impossível ele ter enfrentado apenas esta, esta tempestade, aonde houve temor no coração dele. O seu dia a dia, como é o meu dia a dia, o que acontece na área jurídica de venda, de conversações, de documentos, de atender, de dar retorno, o que acontece dentro do meu expediente espiritual como pastor, aconselhar, fazer, é uma, é uma metodologia diária, mensal, que faz parte da minha rotina, do meu cotidiano. Seja uma surpresa, seja alguma coisa consciente, nada vai me levar a se apavorar por isto. E eu fiquei impressionado com esse pavor de Pedro, um homem lidado a ao mar, experimentado e, e acompanhado com outros experientes. Um dia a dia que fugiu da prática. Um dia a dia que fugiu daquele momento de controle. A Bíblia fala que Jesus foi orar sozinho. Eles ingressaram no barco, não pensaram em, em esperar Jesus. O que, que além de se encontrar na outra margem ou retornar, talvez com peixes, ou, qual era a ideia deles? Qual era o pensamento? Eles deixaram Jesus para trás. Jesus não perdeu o barco. Eles simplesmente foram. Era o dia a dia. Não tinha receio. Eu tive uma experiência há 35 anos atrás, no rio Abunã, no rio Madeira, em Rondônia, e eu estava em cima de uma barca. Aqui em Bauru, teve umas 15 pessoas que colocaram uma... chamamos de draga para extrair ouro. Até o Maurício foi levar os tubos lá para nós, na época. Era, a draga era de como se fosse 12 metros por 20, 20 e tantos. E o um motor Mercedes ali... E, tudo mais. E um determinado dia veio uma tempestade numa situação inesperada. Num rio de água doce, eu nunca vi levantar ondas daquele tamanho. As poitas que a gente fala são, eram sacos de nossos sacos de areia que eram amarrados em corda que jogava nas pontas no meio para reter a embarcação fixa. Mas quando veio a tempestade e levantou a onda, era noite. Não via-se nada, era um breu. E quem nadasse para o lado e se conseguisse chegar em margem, tem jacaré. Tem bicho. Qualquer dia eu conto uma história dessa para você, é completa. E as poitas quebraram. 30 quilômetros para frente tinha uma cachoeira enorme. E nós estávamos na onda e na correnteza. Eu disse, Senhor, eu só tenho que dizer o seguinte. Nos dê graça para a gente pegar uma vertente com o motor para ir para a margem. Porque nós não temos como parar aqui. E seja Deus louvado quando estava não tão longe dessa cachoeira perigosa que o negócio ia entornar o caldo. Nós conseguimos com o motor, duas voadeiras, motor 40 e mais um motor Mercedes, sair. E conseguimos sair. Foi um livramento de Deus. Eu tinha um irmão militar, que é reformado do, da aeronáutica, que era o meu, era o, era o homem que ficava lá. E fui para lá também, viu? Lá eu peguei quatro, cinco malária. E lá, quem montou na, na mão aquilo, o pastor com o pessoal. Então eu sei como que é, voltando para a história, eu sei como que é ficar sem um, não era pescador, homem de escritório, mão limpinha assim como é agora, ali não era minha praia, se pular na água morre, se sair do barco morre, então tem que ir aguardar o um momento certo. Mas Pedro saiu do cotidiano dele porque ele se apavorou, eu fiquei surpreso com isso. Se apavorou porque muitas vezes, eu vou agora trazer para os nossos dias. Você tem um cotidiano como Jesus tinha. Jesus não se apavorou. Ele foi fazer aquilo que era dentro da unção na qual ele veio. Ele andou sob as águas. Ele estava dando continuidade a um, a um cotidiano de milagres e sobrenatural. Ensinando que tudo é possível. Mas Pedro, quando poderia usar a ação da experiência de ser um pescador tarimbado, ele tremeu. Quando vem nos dias de hoje, você tem um cotidiano que você tem aprendido que é fé, é andar em fé, é caminhar com Jesus. Por isso que eu disse, é fé, poder de Deus, para caminhar com Jesus. Falar de fé é falar do centro das nossas forças, aonde emana é o gerador que vai te sustentar. Porque vai ter necessidade hoje de você estar ligado na sua fé, na sua convicção. E ter maturidade, ter experiência pela fé, daquilo que você tem ouvido. Por isso que diz a Bíblia, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus diz, vede como, como ouça. Apocalipse fala, bem-aventurado, que ouve, ouve a minha palavra. E é onde você consegue passar o cotidiano e não temer. Pedro viu as ondas, ele não viu pela primeira vez. Ele já tinha visto, mas naquele momento havia algo espiritual no ar. Havia uma opressão, é assim que se levantou a pandemia contra a igreja e contra a população. Eu sei que é uma contaminação mundial, é da saúde, mas eu entendo também que essa guerra de bactéria, de contaminação, é para também atrapalhar a vida espiritual da igreja e da pregação da palavra. E muitas vezes você já está pensando, o que, que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que, que eu vou vender? Será que eu vou não vou? Eu vou falir de novo. Meu irmão, não tenha esses pensamentos. A fé, ela é desenvolvida quando você tem o primeiro sinal de Deus. Ela vem através de ouvir. E crente como nós, temos que memorizar esses textos. A fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então ouça, meu irmão querido. Ouça a disponibilidade que Deus tem para a provisão da tua vida. Ouça a disponibilidade que Deus tem para o livramento da tua vida. Ouça o que Deus tem para curar, fazer. Ele não está limitado a uma situação. Por isso que ele disse para Pedro. Vem. Mas Pedro antes teve uma reação. Não só de apavorar naquilo que ele tinha prática, ele teve visão errada. Viu fantasma aonde tinha luz. Brotou o medo aonde tinha o um livramento. Ele estava perto de quem poderia mudar toda a situação. Mas a ótica de enxergar é a ótica que tem, preju tem prejudicado muitos crentes. O cotidiano que tem que ser aplicado diariamente com a fé tem sido abalada pela maneira de você enxergar, pela maneira de nós enxergarmos. Está enxergando errado? Está enxergando falência? Está enxergando contaminação? Está enxergando que vai morrer de coronavírus? É assim que vai acontecer. Se a pessoa se vê dentro desse cenário, não confesse aquilo que você não tem, no sentido de doença, ah, eu tô, estou tô com sintomas, eu estou isso e aquilo. Meu irmão, continue confessando a cura. Eu não estou dizendo para você mentir, mas eu estou dizendo para você entender que nada tem poder de tocar você. Você está betumado por dentro e por fora. Você tem que crer nisso. É o nosso alívio. É o nosso escape. É a nossa segurança. Ó, oh, crente. É o momento agora de nós darmos um start. É o momento de instalar a nossa vigilância. O seu cotidiano tem que ser melhor administrado. Porque não veja fantasma aonde tem livramento. Ah, Pedro. Você está vendo fantasma, mas sou eu, não tem mais. Deus está falando isso pela sua palavra todo dia para você e para mim. É muito bom ter uma Bíblia tipo periquito, que só pega promessa. Não é, não é tranquilo ter uma Bíblia assim. E eu quero que você leia a promessa todo dia, mas creia nela. Nós não estamos lançando sorte. Nós já somos abençoados com todas as sortes de bênção. Quer dizer que a amplitude daquilo que Deus prometeu, o seu favor e os resultados Faz parte da tua vida e da minha. Então, meu irmão, não veja a força do vento. Está soprando agora. Está soprando. Querem soprar mais forte? Isso traz prejuízo para o comércio. Tem uns até que eu já ouvi até comentário. Eu vou ficar de folga agora. Meu irmão, ele não se esquece que um empresário tem uma ele começa o primeiro dia do mês e sabe que no dia 31, se ele deve 30 pau por mês, é 30 pau que vai ter que ser pago. Esse dinheirinho que, a, que o governo deu, estimando as, a, as empresas, todos que pegaram, vai começar a pagar agora em, em abril. Não é de graça. O juro foi menor, pequeno, é administrável, mas tem que se pagar. Agora o nosso dia a dia... O dia a dia de Jesus é milagres. Ele está dizendo, esses sinais seguirão os que creem. Então, meu dia a dia tem que ser de milagres. Eu preciso colocar a fé em prática. É o centro da minha força. Eu sei que o Espírito Santo é o gerador dentro. Mas eu estou enfatizando hoje que você precisa abrir os olhos em ver. Não maldade. Ver livramento. Satanás está dizendo, eu sou o príncipe desse mundo com essa situação. O sistema está se configurando, se estabelecendo com força. É o, são os últimos dias, não se engane. E eu falo o seguinte, quando a gente fala de vir na igreja, venha na igreja, não fique em casa. Sabe por quê? É onde a gente se abastece, aonde se leva um chacoalhão e começa a entender que o cotidiano é imperativo. E se você começar a trocar a imagem da bênção, do livramento, da provisão, daquilo que Deus tem te prometido pela imagem do fantasma. Você vai andar apavorado. Tem muitos líderes que estão apavorados. Tem muitas igrejas pequenas. Foram, um pastor foi entregar um, uma, 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 um ministério grande num lugar que está administrado, uh, um templo, está pagando por mês. Ele falou assim... Eu quero entregar, eu disse o seguinte, não faça isso. Nós vamos liberar o aluguel inteiro para você, só paga água e luz, não pode fechar. Mas as pessoas estão fechando as igrejas. Bauru fechou 60 igrejas, mais ou menos. Irmãos, está na hora das igrejas manter portas abertas. Quando tem, tem pessoa para orar, tem pessoa para ensinar. Nós temos que pregar, pregar para que o povo seja salvo. Esses dias, os visitantes que vieram na igreja foram salvos, aceitaram a Jesus, jogar a rede e não ver a força do vento. Venha, Pedro. E ele começou a andar. Meu irmão, eu valorizo Pedro. Ele temeu o seu cotidiano, mas foi o único homem que andou sobre o mar, sobre as águas. Então também tem muita virtude nisso. Mas o que, o que eu estou querendo evidenciar hoje é o cotidiano de Jesus e o cotidiano de Pedro. E eu quero montar com você ainda, que nós temos tempo, dizendo o que é fé. É tudo aquilo que se materializa dentro do poder da palavra na qual você diz, o resultado vem. É crer. Da onde vem a nossa fé? Não, só, pastor. Daquele arrepio não é assim. O Espírito Santo não trabalha assim. O Espírito Santo, a Bíblia diz que fé vem pela ouvir a palavra. O Espírito Santo ele ensinou João 1, 12. mas mas quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que creem no seu nome. Então, quando você nasce de novo, aceitou a Jesus, Romanos 12, 3, você recebe uma medida de fé, para você começar abastecido. Porque no mundo natural, todo homem, como criatura, generalizado, como, como homem e mulher, Todos têm tendência a crer em alguma coisa. Ou em Deus ou no diabo. Até o diabo crê e, e, e estremece. Agora nós precisamos ter um entendimento que esta fé é dada para ser aumentada através da palavra, através do crescimento espiritual e de você conhecer a vontade de Deus. Qual é o dia a dia de Jesus? Oh, aleluia. Andando com ele, Felipe, E Jesus simplesmente disse, eu te vi debaixo da figueira. E Felipe falou, mas esse homem, aonde ele estava? Depois ele procurou, Jesus disse, tu és, tu és Senhor. Tu revelaste uma coisa que o Senhor não estava presente. Muitas vezes umas simples coisas mudam o coração da pessoa. Jesus disse, não Felipe você estava debaixo da figueira. Eu tenho algo impressionante para você. Meu irmão, você precisa entender que quando Deus está no negócio, e você começa a alimentar o teu coração cheio de fé. O centro da força do poder está aqui no coração, no espírito. Renovamente, meu irmão, ninguém tem poder de deter você, tocar você. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles são imunizados. E Deus não permite que sejam tocados. Só são tocados porque dão brecha. Então o nosso cotidiano tem que ser mudado. Você está crendo muito no jornal, nas notícias. Creia na Bíblia. Ai, pastor, o senhor está espiritualizando muito as coisas. E você sabe, nós estamos num mundo mais realista do que o senhor pensa. É, eu, 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 ouvi, eu ouvi um cientista dando uma entrevista. Eu, eu li uma matéria que fala, fala que, que na natureza tudo isso vai ser natural mesmo. E sabe uma coisa estou perdendo até a minha fé porque representa que Deus castiga uma hora ele castiga uma hora ele ama da onde você tirou isso? se a palavra diz que Deus ele diz que ele é amor dos céus dos altos só vem boa dádiva Deus não tenta ninguém aonde você viu que castiga quando você lê o Velho Testamento, é palavra de Deus, mas há um povo específico para ser falado. Quando você fala, você tem que ver para quem está falando, se é para o povo de Deus, o povo escolhido judeu, que, que rejeitou Jesus, e hoje vai passar por um, um grande desafio de tribulação. A igreja não, mas ele sim. O povo gentil, na Bíblia tem três povos, filhos. Judeus, gentílicos e a igreja. O que rege eles é a palavra de Deus nos judeus. A aliança, a velha aliança, serão julgados por isso. Os gentios, o príncipe desse mundo está aqui. Se não aceitar Cristo, não mudar o coração, vai estar sendo condenado com o mundo e com o príncipe desse mundo mas a igreja não, ela tem a lei do amor, ela fala onde houve essas, essas situações talvez negativas, talvez entendemos que ele falseou ali, mas foi necessário que essas verdades chegassem a nós dessa maneira, para mostrar o seguinte, que não há condições de vencer se você não tiver fé, foi isso que Jesus falou para Pedro quando ele entrou no barco, Homens, aí ele já envolveu todos, homens de pouca fé, homem de pouca fé. Isso significa que tem fé grande e fé pequena. Tem fé que você tem a unção de aumento pela palavra e a outra que não é alimentada. Ela desgasta, ela fica simplesmente não crer. Ela não vai nem para frente nem para trás, eu, eu creio. Mas cadê o resultado disso? O cotidiano não vê as irrealidades, as maldades, as catástrofes direcionadas a você, e nem a mim, e nem à igreja. Nós temos poder na palavra. Agora, é claro, o que diz também, o que sucede para o ímpio pode suceder para o justo. Então nós temos condições apenas de mudar o quê? Confessando a palavra, tendo fé, para que as coisas negativas não toquem na nossa vida. Você já viu um carro, um carro blindado? Eu já vi. Você atira até um, uma bala de fuzil nele, né? De metralhadora grande, e não penetra. É assim que o crente vai andar quando ele está andando com Deus. Pode? Você ouviu o barulho? Você pode ouvir o estouro, você pode ver a tempestade, não tenho condição de andar nela. Você pode ver o problema, não dá para mergulhar porque eu vou afogar. Mas se for necessário, você vai voar. Porque você tem que entender que o livramento não é teu, vem de Deus. Enquanto nós ficarmos com o nosso dia a dia manquitola. Já viu uma pessoa manquitola? Não tem firmeza nos pés. Era assim que fazia com os guerreiros que perdiam. Os grandes generais, os homens de guerra. Sabe como fazia? Cortava-se no tornozelo para perder a firmeza. Cortava o tendão do braço para não segurar uma espada. E soltava ele no, no meio do povo. Um homem que era postura... General de guerra, mandante, homem que de, desafiava reinos, passa a ser uma, um homem de chacota porque perdia todo a, a, o ponto da sua, do seu prumo. É isso que o diabo quer. Que o seu cotidiano seja olhando, se, esteja olhando sempre para a circunstância. Aí vem o medo. O senhor não sabe, pastor. Você não sabe que quando vem aquele calafrio, eu lembro, passou de papai para mamãe, e mamãe passou para mim. Eu via meu pai sofrer. Meu irmão, essas histórias na vida de um cristão, Jesus levou a maldição na cruz. Nós temos que entender que nascemos para andar para frente. Decepção nunca mais, miséria nunca mais. Insegurança nunca mais. Querer mexer com a minha e as tuas emoções de alguma coisa que passou. Nós temos pregado pela fé. O teu passado está justificado em Cristo Jesus. E ele não nos conhece pelo passado. um basta. O cotidiano de Jesus era diferente. Quem é esse homem? Até os discípulos. Quem é ele? Que os ventos lhe obedecem? Que o mar lhe obedece. A tempestade parou. Mas Jesus teve que falar. Pequena fé. Da onde vem a sua fé? Como vem a sua fé? Ouvindo a palavra de Deus. A fé que vai reagir, ela está localizada. Ela tem que entender. Você tem que gravar isso. Hebreus 1. É o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas das coisas que se esperam. Vai personalizar, vai se materializar, vai chegar. O dinheiro vem, eu vou mudar de vida. Opa, falei uma palavra aqui que precisa. Quem, quem tem fé muda de vida. Muda a história. Não fica vivendo no passado. Não fica vivendo na mesmice. Não fica vivendo nos mesmos erros. Está na hora de um despertamento para esses dias que Jesus está batendo. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, abra. Para que você conheça que o cotidiano de Jesus, ele está dizendo, eu quero repartir com vocês, eu quero repartir com vocês, o sobrenatural, o poder que eu dei para a igreja, a igreja, ela foi localizada por Deus, nessa terra, em Cristo, foi na cruz, foi na ressurreição, e foi na ascensão, e incluiu você, para você ter um cotidiano diferente, aonde você estiver, você é semelhante a Jesus, aonde você estiver, é quando Jesus chegou lá no, a primeira vez em Antioquia. Começaram a olhar para ele e falar assim, eles são cristãos. O que que queria dizer isto? Eles seguiam o Cristo, o caminho. Então Pedro aprendeu a lição. Ele não ficou com uma fé desgastada. Ele aprendeu que tinha que mudar o seu cotidiano. E ele mudou. Você conhece a história de Pedro. Eu não vou me deter nisso. Eu vou me deter aonde a fé é o cotidiano que nós precisamos realizar. Somos salvos mediante a fé. Agora eu pergunto o que, que pode fazer a fé. Quando a gente lê um texto que a gente fala na pregação, tudo é possível ao que crer. E quando chega o momento da, da tempestade, do problema, mas Senhor... Por que que está acontecendo comigo? Há muitos anos atrás, antes desta palavra e de tantas pressões que já já vivemos e vitórias, eu estava chorando numa madrugada e Deus disse, está fazendo errado. Este choro não é de fé. Este choro é um lamento. Eu não trabalho assim. Falei, mas eu estou orando aqui a palavra. Eu estou clamando. Mas está fazendo errado. Por isso que nós temos ensinado sobre oração. Oração já conhece os resultados. Oração sabe aonde começa e aonde vai chegar. Oração no nome de Jesus é poderoso. Milagre no nome de Jesus é dizer. E acontece. É fazer o seguinte dos nossos momentos de oração. Satanás. Você quis me dar uma rasteira, mas você não sabe, eu me levantei e agora não vou cair nunca mais. Então você sai da minha vida. Então você vai com ele e você olha e diz o seguinte, em nome de Jesus, a minha vida está totalmente debaixo de proteção do sangue. A igreja não pode perder essa visão. Temos que ter fé, mas temos que saber que o sangue de Jesus nos purifica e é a nossa cobertura. Nós temos que saber que temos um escudo da fé, que quando bate os dargos inflamados de Satanás, eles caem. Porque há poder no centro de força que você tem. Ai, pastor, mas tudo que eu faço não dá certo. Não está dando por causa da sua declaração. Não está dando porque você não está crendo. Não está dando porque você não está sendo perseverante no que você diz. Homem de ânimo dobre. Aonde está escrito isso, pastor? Não sei. Não, eu sei. Está na Bíblia. É muito fácil falar que está na Bíblia, mas nós temos que ter aonde está. As pessoas aí fora precisam saber aonde está uma referência daquilo que nós falamos. É Tiago capítulo 1. Diz que o homem de ânimo dobre. Deus não ouve a oração dele, seja ímpio ou seja crente, porque é vacilante, é cambaleante, não tem firmeza nos propósitos. É como no casamento, você casar com um homem que não tem firmeza, a mulher não vai ter confiança. Casar com uma mulher que também não tem firmeza, não tem confiança. Meu irmão, nós temos que estruturar. Se isso serve para as pequenas coisas, tem que servir para o espiritual que Deus te escolheu. Você é indestrutível, você é forte. E você tem que entender como isso sucede. Sucede como Jesus falou. Tempestade. Acalma-se. Será que ele precisou ficar? Tempestade. 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 Não, tempestade. Acalme-se. E tudo voltou ao momento. Nós temos que ter percepção, ou melhor, discernimento de espírito. Saber quando é uma coisa natural, normal, ou quando também o diabo está fomentando a coisa fomentando uma fofoca fomentando um, um, um desabor, fomentando um desamor, fomentando dentro da tua casa. A mulher fala A, ah, você entende B. E o marido fala A, ah, você entende B. É para brigar, é para tirar a estabilidade. E nós temos que tomar cuidado com isso. Se tem um problema, amor, nós dois podemos fazer o seguinte. A Bíblia diz que quando um concordar, está ligado no céu. É o maior poder que tem. Está dentro da tua casa, você e a tua mulher? Está dentro da tua empresa, você e os seus trabalhadores ali? Está dentro da tua, do teu objetivo? Se houver um concordando, dois concordando, somou está ligado nos céus? O que, que você está esperando? Não conto nem para minha mulher. Só conta para a mulher as dívidas. Amor, deu tudo errado. O quê filho? Eu não contei para você porque estava dando certo. Agora está tudo errado. Não. Precisamos contar. Precisamos contar. A fé é mensurável. Muitas vezes você se esquece disso. Eu disse o que a palavra diz. Homens de pequena fé. homem de pequena fé. Um evangelho fala os homens e o outro fala homem Um direcionando a Pedro, o outro direcionando a todos. Porque você mede. É muito fácil você entender o cotidiano de Jesus e vendo-lhes o pedido, e vendo-lhes a doença, e vendo-lhes que ela estava sofrendo. E, não, e vendo Jesus, a sua fé. A fé, ela é vista. Por isso que a igreja precisa estar fogueada no coração. Não estamos vivendo um momento de religiosidade. Não estamos num clube especial só dos que vão morar no céu. Não nós estamos fazendo parte de uma igreja de escolhidos, eleitos aonde Deus nos deu a palavra para viver esse poder da fé todo dia, e o que eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim, e o que eu estou pregando para mim, eu estou pregando para os outros e cada vez que eu falo o mesmo assunto cada vez que eu leio o mesmo assunto isso revigora meu coração e eu vou ficando dando os startes que o Espírito Santo tem para dar no meu coração e no coração da igreja, você vai Valoroso. Nós cremos nisso. Nosso ano é ser forte e corajoso. Começamos o ano passado com, a, com declarações de dobro e todo mundo perdeu. O dobro começou a por subtração, divisão. Não! Nós temos que entender que é ano de fortalecimento, é ano de coragem e vai continuar, seja no momento do afunilamento, seja no momento do passo largo, seja no momento da oração, aonde... Nós ficamos a sós com Deus ou quando nós vamos ter que orar, seja no mato, se for necessário. O povo de Deus, aonde são perseguidos, eles vão para o mato. Eles vão para as cavernas. Eles vão para as montanhas. E eu sou daquele camarada que eu sou do Retetê. Eu sou da fé, creio tudo, mas eu sou do monte também. Eu sou da onde tem, aonde tem o poder. Nós temos que entender, meu irmão, que eu não preciso falar. É, vem, ele está comigo. Eu não preciso chamar o Espírito Santo. Não vai abaixar o Espírito Santo. Isso abaixa em outro lugar. O único que caiu do céu foi o diabo. O Espírito Santo foi derramado por, com poder e graça. Ele veio revestir, então eu oro assim, eu me revisto desse poder, eu me fortaleço desse poder, eu me alimento dessa fé que me mantém firme, é dessa maneira que você tem que orar. E no seu assos com Deus, começa a falar, e quando o português termina, recala da fale à vontade, porque é Deus falando e orando no Espírito. Os sinais seguirão aqueles que creem. Na hora do almoço. Meu neto estava contando uma situação. De um medicamento que pôs na boca errado. Eu disse assim. Para ele. Você sabe que está escrito na palavra. Que para os filhos de Deus. Estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Aí eu peguei a palavra, se alguma coisa mortífera beberdes, se alguma coisa que beberdes ou comerdes não lhe fará mal algum, se crer a presença de Deus está contigo. Essa é a diferença, irmãos. Ele vai usar médicos, ele vai usar esse sistema de saúde que nós temos, o seu plano de saúde, tudo bem, eu não sou contra isso, eu tenho também. E aonde eu fui fazer hoje o teste de positivo ou negativo de Covid? Eu fui aonde é a área médica. Só que eu tenho que buscar primeiro a minha fonte que me abastece. A tua fonte, ela tem que falar mais alto. Sendo grande, um aumento. Não pequena fé. Está escrito que o cotidiano de Jesus foi uma crescente. Está escrito que a vida dos discípulos, nesses três anos e meios, viram. E todas as vezes que o veio a perseguição, muitos deixaram. Vocês sabem daquela história do caminho de Emaús? Foram embora. Não é aquela crente firme, não. Foram embora. E Jesus apareceu. E eles contando. Não sabes o que aconteceu nesses últimos dias em Jerusalém? Irmãos, as pessoas são boas nas notícias, mas fala de uma maneira negativa. Fala de uma maneira que desaprecia. Fala de uma maneira que enfraquece aquilo que você tem direito de resolução, de poder e de ter. Ter e não usar é a mesma coisa que não ter. A igreja tem poder no nome de Jesus. E se ela não usa, é como que não tenha fé, você tem e não usa, é como se você não tivesse então está na hora de você mudar o seu dia a dia está na hora de você despertar nós pastores muitas vezes a teologia nos confunde a sabedoria do homem ela pode existir mas o que nós temos que buscar como homens e mulheres espirituais de fé é espírito vivificante. É Tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. É de dentro para fora. Porque o que sai de dentro é coisa boa. O que entra é perigoso. Pode entrar uma frase de efeito, mas no que não seja um bíblico. Pode entrar um conceito desvirtuado. Tem especialistas em mudar o sentido da Bíblia e jogar na internet, e jogar, jogar no Facebook, jogar no, no Instagram e assim por diante. Mas, Jesus disse, para terminar, o assunto poderia ser maior para terminar. A fé que nós podemos ter tem que ser sobrenatural. Eu não vou entrar nesse estudo, mas você tem fé, é um estágio. Você sabe também que tem o dom da fé? Na relação de 1 Coríntios, capítulo 13, o dom da fé? Você sabe que tudo é possível aquele que crê. Então, seja corajoso no seu cotidiano. Bíblia, meu livro, meu livro companheiro. Meu livro companheiro é a palavra de Deus. Porque quando ele diz, não há quem possa contrariar. Quando ele diz, não há quem possa desvalorizar. Quando ele diz, é teu, ninguém vai tirar o teu direito. Então, você precisa ter... E usar, ter e não usar, é a mesma coisa que não tem. E nós não podemos andar nesse dia tenebroso sem ter a fé. Nós não podemos andar nesse dia gracioso sem ter a fé. Porque para vós diz a palavra, mas para vós diz a palavra, nasceu o sol da justiça, ele brilha todo dia, de dia. Não te molestará o sol natural. De noite, nem a escuridão, nem a lua... Dargos não vai te pegar, é o que diz Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que vive no cotidiano, ah, livrá-lo ele quando me invocar, eu vou ouvir a oração dele, porque ele usa fé, ele não usa lamento, ele não usa murmuração, mas ele ativa o que está no céu, um celeiro de palavra para cumprir, para cumprir. Para cumprir. E quando você começa a entrar no ABC da fé, dos céus. A promessa vem. Cumprindo na sua vida. Entenderam? Me queira bem que não custa nada. Eu quero cantar um hino tradicional para vocês.